0: Vor gut einem halben Jahr haben wir ja schon mal zusammen eine Veranstaltung gemacht. Das war kurz vor unserer Sommerpause, Es war, ich habe nochmal nachgeguckt, der 29. Juni. Nun meine erste Frage, was hat sich denn zwischen dem, was du damals vorgestellt hast und dem, was jetzt heute Gesetz ist oder beziehungsweise vor ein paar Tagen als Gesetz beschlossen wurde, geändert?
1: Also man kann es ja nachlesen und äh, wer die Entwürfe gesehen hat, der kann die Änderungen selber finden. Im Grundsatz hat sich nichts geändert. Es bleibt beim Mietenstopp ab dem 18. Juni 2019. Es bleibt bei der Anpassung an die Inflation in Höhe von 1,3 Prozent ab 2022 und zwar bis zu den Mietobergrenzen. Also unterhalb der Mietobergrenzen sind leichte Erhöhungen möglich. Die Definition von Mietobergrenzen hat sich auch nicht verändert. Es hat sich auch nicht verändert, dass die Absenkungsmöglichkeit neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes wirksam wird. Es hat sich eigentlich nur was an der juristischen Ausgestaltung geändert. Es war vorher gesehen, dass die Absenkung auf Antrag von Mieterinnen und Mietern erfolgen soll. Und die Koalition hat auf rechtlichen Rat nach den Anhörungen, die stattgefunden haben, im Abgeordnetenhaus hier die Konstruktion ein bisschen geändert. Es ist also sozusagen verboten, eine höhere Miete zu nehmen. Das heißt, Vermieter müssen tätig werden. Wenn Vermieter nicht tätig werden, riskieren sie, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, können mit einem Bußgeld belangt werden, können in Verwaltungsverfahren zur Absenkung aufgefordert werden. Und das ist eigentlich schon die ganze Änderung. Also mehr haben wir nicht mehr geändert, sodass man sagen kann, die drei Hauptelemente, Mietenstopp, Mietobergrenzen, ist es zu leise? Muss man hier näher ran? Entschuldigung, das müssen Sie mir doch sagen, sonst merke ich das ja nicht. Also Mietenstopp, Mietobergrenzen und Mietabsenkungsmöglichkeiten und zwar solcher Mieten, die 120 Prozent, der Mietobergrenze betragen, also über 20 Prozent über die Mietobergrenze oder mehr liegen und die Absenkung würde dann auch nur auf die 120 Prozent erfolgen, also nicht auf die Mietobergrenze, sondern auf 120 Prozent der Mietobergrenze. Das war aber von Anfang an so konzipiert, um eben ein bisschen anzuschließen an diesen Wuchermietparagrafen Wirtschaftsstrafrecht, der ja auch eine öffentlich-rechtliche Regelung ist.
0: Ich habe jetzt öfter gelesen, dass der Mietendeckel ein Verbotsgesetz ist. Ähm, stimmt es? Und was bedeutet das jetzt konkret?
1: Also, es war von Anfang an ein Verbotsgesetz, aber es ist jetzt einfacher und klarer formuliert. Es ist nämlich eine Ver verboten, eine höhere Miete zu nehmen als am 18. Juni 2019 in Bestandsmietverhältnissen. Es ist verboten, eine, eine Wohnung zu höheren Mieten als den Mietobergrenzen bzw. den Vormieten, wenn die niedriger sind, wieder zu vermieten. Und es ist verboten, eine Miete zu nehmen, neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes, die 120 Prozent dieser mit Obergrenzen betrifft. Das heißt, die Vermieter sind in der Pflicht, die Regelung dieses Gesetzes einzuhalten. Wenn sie es nicht tun, und in der Regel wird man ja von Mietern davon erfahren, dass sie es nicht tun, dann droht ihnen entsprechendes Bußgeld.
0: Ab wann kann ich denn als Mieter damit rechnen, dass es eine Mietsenkung gibt? Also beziehungsweise was muss ich dafür tun?
1: Also es kommt ja immer auf die jeweiligen Fälle an. Wohne ich in einer Wohnung und ich habe eine Mieterhöhung bekommen nach dem 18. Juni, dann ist diese Mieterhöhung nicht stadthaft gewesen. Das heißt, der, ab 18. Juni 2019. Der 18. Juni ist der Stichtag, also am oder nach dem 18. Juni. Wenn es vor dem 18. Juni war, dann ist der Stichtag sozusagen verpasst. Aber wenn es nach dem Stichtag war... Dann hat man Anspruch darauf, dass die abgesenkt wird auf die entsprechende Miete. Und das kann man dem Vermieter mitteilen, man kann es dem Bezirksamt mitteilen. Und wenn der Vermieter nicht handelt, dann macht er sich sozusagen, dann geht, läuft er Gefahr, eine Ordnungswidrigkeit äh, zu begehen und entsprechendes Bußgeld zu, äh, zu kassieren. Wenn man darüber hinaus zu viel gezahlte Miete zurückhaben will, das ist natürlich immer eine zivilrechtliche Aus, äh, Auseinandersetzung. Es war übrigens auch vorher schon immer so. Ne? Also, ein Gesetz gilt ab Inkrafttreten und ab dem Inkrafttreten muss er sich dran halten. Ich habe
0: im Immobilienteil der FAZ und äh, die anderen Berliner Zeitungen haben bis Mittwoch nachgezogen gelesen, dass im Rat der Immobilienweisen, die ihr neues Jahresgutachten herausgegeben haben, heißen würde, die Zeiten, also ich zitiere jetzt, die Zeiten des starken Mietanstieges in den Großstädten scheinen vorbei. In Berlin kann man sogar sagen, es gibt einen kleinen Rückgang der Angebotsmieten. Erstens äh, stimmt es und zweitens könnte dieses ein Fakt sein, bzw. ein Argument in einer juristischen Auseinandersetzung gegen den Mietendeckel, wenn sozusagen gesagt wird, naja, das Problem Löst sich ja von alleine oder der Markt regelt, wie Sie immer so
1: schön sagen. Also scheinen vorbei ja. zu sein, ist erstmal ein wichtiger Hinweis, äh, weil solche Wohnungsmarktbeobachtungen sind ja immer Momentaufnahmen. Also wir kennen dieses Gutachten nicht und können deshalb auch nicht prüfen, ob es äh, sozusagen äh, realistisch ist. Wenn die Zeiten des starken Anstiegs vorbei sind, dann heißt es ja nicht, dass die Zeiten des Anstiegs vorbei sind. Und gerade bei den Angebotsmieten haben wir in den letzten zehn Jahren eine Verdopplung erlebt. Und das war ja das, was uns zum Handeln sozusagen aufgerufen hat. Dass die Zeiten des, Mietanstiegs, des starken Mietanstiegs vorbei sein könnten, hat unter anderem damit zu tun, dass sie schon zu hoch sind dass sich Leute das schlicht nicht mehr leisten können, dass man die Nachfrage nicht mehr findet, was überhaupt nicht bedeutet, dass die Wohnraummangellage nicht mehr besteht. Die wird ja per Verordnung festgestellt und ist letztens das letzte Mal festgestellt worden im Jahr 2018, ist von Gerichten auch nicht bezweifelt worden und deshalb sehe ich auch keinen Zusammenhang zu diesem Gutachten, dass damit irgendwie das Gesetzesvorhaben angegriffen werden könnte.
0: Kommen wir oder bleiben wir beim juristischen Umgang mit dem Mietendeckel. Die CDU hat ja angekündigt, vor dem Berliner Landesverfassungsgericht sowie vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Wie schätzt du die Chancen ein, dass dieses Gesetz, welches unter dem Mietendeckel läuft oder diese Gesetze, als verfassungswidrig eingeschätzt werden? Und meine zweite Frage, weil ich bin kein Jurist und kenne mich da jetzt auch nicht sonderlich aus, ist es juristisch möglich, dass auch zum Beispiel nur einzelne Teile des Mietendeckels als verfassungswidrig eingestuft werden oder ist es alles oder nichts?
1: Also ich bin auch keine Juristin und werde den Teufel tun, sozusagen jetzt hier zu prophezeien, was das Bundesverfassungsgericht oder das Landesverfassungsgericht sagen wird. Ich kann sagen, was wir getan haben, um es mit der Verfassung vereinbar auszugestalten. Also zunächst mal haben wir uns äh, sehr ausführlich Expertise darüber eingeholt, ob die Föderalismusreform im Jahr 2006, die ja das Wohnungswesen in die Kompetenz der Länder überführt hat, dazu führt, dass wir berechtigt sind, ein solches Gesetz zu erlassen. Uns gegenüber ist diese Frage und argumentativ sehr gut begründet mit Ja beantwortet worden. Und erst als wir dieses Gutachten hatten, haben wir uns auf den Weg gemacht, dieses Gesetz zu erlassen. Ne, weil die eine verfassungsrechtliche Frage, bei der ginge es dann um alles oder nichts, ist, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht. Also wir sind der Auffassung und haben auch entsprechende Expertise eingeholt, dass wir das dürfen. Ähm, die zweite verfassungsrechtliche Frage ist natürlich immer die, ist es jetzt auch verhältnismäßig, also ist es geeignet, zielgerichtet, verhältnismäßig, ist der, äh, sind die der Schranken und Grenzen des Eigentums, das darf der Gesetzgeber ja, Schranken und Grenzen bestimmen für die Benutzung des Eigentums und er darf es insbesondere vor dem Hintergrund des Artikels 14 des Grundgesetzes, was ja die Sozialpflichtigkeit des Eigentums enthält. Und ob diese Schranken- und Grenzenbestimmung den Anforderungen des Grundgesetzes genügt, das muss das Verfassungsgericht entscheiden, das kann ich nicht vorher sagen. Wir haben eine Härtefallregelung reingenommen, um bei solchen Eigentümern, denen entweder dauerhafte Verluste oder Substanzgefährdung droht, auch höhere Mieten genehmigen zu lassen. Diese wirtschaftliche Härtefallregelung ist kombiniert mit einer sozialen Härtefallregelung, damit Mieterinnen und Mieter, die die dann höher zulässige Miete nicht vollständig tragen können, auch einen Mietzuschuss erhalten können. Also das erscheint uns ausgewogen zu sein. Aber das wird man ja dann sehen. Und auch bei den Mietobergrenzen, da wird ja, häufig und falsch berichtet, wir hätten den Mietspiegel 2013 genommen. Wir haben den Mietspiegel 2013 als Ausgangsgrundlage gewählt, weil da war die Wohnraummangellage noch nicht sozusagen per Verordnung festgestellt und haben die Durchschnittswerte des Mietspiegels 2013 aber mit, den, mit der Reallohnentwicklung indiziert. Also das heißt, wir haben eine höhere Ausgangswerte als 2013 für die Mietobergrenzen, als im Mietspiegel 2013. Ne, nun könnte also jemand zu dem Ergebnis kommen, das war jetzt irgendwie nicht sachgerecht, wie wir das gemacht haben, könnte zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen, dass man an der einen oder anderen Stelle was überarbeiten muss. Dass ein gesamtes Gesetz suspendiert wird, ist nur zu erwarten, wenn die Frage, wir durften das nicht, so beantwortet wird. Ansonsten können Überarbeitungshinweise gegeben werden, No, und die werden wir uns dann ganz genau angucken.
0: ist natürlich immer eine blöde Frage, aber gibt es denn einen Plan B, wenn jetzt Teile oder der gesamte Mietendeckel vom Verfassungsgericht durchfallen würde?
1: Naja, ich meine, wenn, wenn wir was nicht dürfen... Dann können wir dafür auch keinen Plan B entwickeln, sondern dann ist die ganz klare Aufgabe, die soziale Ausgestaltung des Mietrechts im bürgerlichen Gesetzbuch äh, sozusagen politisch voranzutreiben. Ne, es ist nach wie vor im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, dass man in angespannten Wohnungsmärkten alle drei Jahre die Bestandsmiete um 50 Prozent erhöhen kann bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Und wenn Sie mal einen Mietspiegel geguckt haben und sich die Spannen für die ortsübliche Vergleichsmiete angucken, für Ihre konkrete Wohnung, dann ist da noch wahnsinnig viel Entwicklungsmöglichkeit, die vermutlich nicht kongruent ist mit den Einkommenssituationen. Denke ich jetzt einfach mal so. Ja, ich habe äh, noch drei Stück und dann also sind die Also die, äh, die ganz klare politische Botschaft wäre dann, man muss sich dann auf Bundesebene sozusagen mit Verbündeten sehr stark machen, um äh, dort Verbesserungen zu erreichen.
0: Vor ein Jahr habe ich ja schon mal die Frage gestellt, ob dich die Kritik von, aus den Wohnungsbaugenossenschaften äh, überrascht hat. Damals hast du geantwortet, ich habe es nochmal angehört. Da, dich hat die Heftigkeit überrascht. Ähm Hierzu habe ich nun eigentlich zwei Fragen. Kannst du jetzt einschätzen, wie repräsentativ diese Aussagen aus den Genossenschaften sind für diese und gibt es oder gab es Bemühungen von dir bzw. deiner von Senatseite auf die Genossenschaften wieder zuzugehen und, ähm, oder auf, zumindest auf einzelne wieder
1: zuzugehen oder ist da im Moment verbrannte Erde? Also ich rede mit Genossenschaften, ich habe diverse, auch bilaterale Termine gehabt. Es bestand jetzt von der anderen Seite kein äh, Bedürfnis, sich auf Verbandsebene sozusagen wieder in offiziellen Treffen zu treffen. Das muss ich äh, sozusagen akzeptieren. Ähm, repräsentativ oder nicht repräsentativ. Also die Kampagne, die äh, allseits bekannt ist, die wird nicht von allen Berliner Genossenschaften getragen, sogar von der Minderheit. Aber die Minderheit dieser Genossenschaften hat die Mehrheit der genossenschaftlichen Bestände. Und das, was da an Diskussionen besteht, finde ich nach wie vor, sagen wir mal ein bisschen bedenklich, weil einfach vollständig ignoriert wird, was die Zielrichtung des Mietendeckels ist. Alle Genossenschaften anerkennen, dass sie nicht ein Problem mit irgendwelchen Absenkungen haben werden. Das werden sie einfach nicht haben, weil sie haben ja unterdurchschnittlich hohe Mieten, sondern sie haben Befürchtungen dass sie ihre bisherigen Wirtschaftskonzepte und Wirtschaftsplanungen unter den Bedingungen des Mietendeckels nicht eins zu eins fortführen können. Und über diese Befürchtungen zu sprechen und sich das auch konkret anzugucken, dazu besteht unsererseits immer die Bereitschaft und einige Genossenschaften haben das auch schon genutzt.
0: Ähm, von Gegnern des Mietendeckels wird ja mal das als Hauptargument angeführt, ein Mietendeckel baut keine Wohnung. Ähm, und nur diese würden langfristig den Mietmarkt entlasten. Und deswegen sozusagen meine Frage, wie steht es denn um den Neubau in Berlin? Ähm, kannst du ein paar Zahlen dazu sagen, was und wie viel in den letzten Jahren gebaut wurde?
1: Also erstmal bestätige hm. ich, dass der Mietendecker keine Wohnungen baut. Das ist nämlich nicht seine Aufgabe. Hm sondern die Aufgabe des Mietendeckels ist, die Mieten in einem sozial tragbaren Niveau zu halten. Und das haben wir von Anfang an gesagt, und das ist natürlich richtig, dass es die eine Seite der Medaille ist. Ne, da wir hier einen nachweislichen Wohnungsmangel haben, müssen wir natürlich auch für Neubau sorgen. Ähm, die Fertigstellungszahlen 2019 kenne ich noch nicht. Die Fertigstellungszahlen 2018 waren knapp 17.000 Wohnungen. Und wenn man das mal in Verhältnis setzt zu den Fertigstellungszahlen äh, zehn Jahre davor, da waren es weniger als 4.000 im Jahr. Also es ist schon verrückt. Es gab in Berlin eine lange Phase, in der wirklich zu wenig Wohnungen gebaut worden sind. Das heißt, wir haben einen großen Nachholbedarf und aufgrund des Bevölkerungswachstums in den letzten Jahren haben wir auch einen großen Zuwachsbedarf. Deshalb besteht ein großes Interesse, die Stadtentwicklung der wachsenden Stadt natürlich auch entsprechend zu steuern. Wir haben Stadtentwicklungsplan Wohnen, der uns sagt, äh, im August vorigen Jahres beschlossen, also hm? nachdem ich hier war, <lacht> dass wir äh, knapp 200.000 Wohnungen, also vom Ausgangspunkt 2017, brauchen bis 2030. Wir haben auch nachgewiesen, dass wir Potenziale für über 200.000 Wohnungen real haben in dieser Stadt, die natürlich in unterschiedlichen Zeitschichten dann auch gebaut werden können. Bei manchen gibt es einen Vorbereitungsbedarf, weil die Verkehrserschließung verbessert werden muss. Bei manchen gibt es einen erhöhten Planungsbedarf, weil wir uns in bestehenden Quartieren bewegen und diese Diskussionen werden ja auch sehr heftig geführt. Darf man zu Häusern, die nicht so nah beieinander stehen, noch eins dazwischen bauen? Ja, also ich sage es jetzt mal ein bisschen einfach. Das gefällt denen, die da in den anderen Häusern wohnen, in der Regel nicht. Und trotzdem, sage ich mal aus gesamtstädtischer Perspektive, ist das natürlich der Wohnungsbau, den können wir schnell bauen. Da haben wir nicht die Infrastrukturvorleistung im verkehrlichen Sektor. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Infrastruktur wie Kita und Schule mitwächst, ne, weil alle anderen Themen sind in der Stadt eigentlich ganz gut abgedeckt. Also dass wir hier irgendwie zu wenig Supermärkte hätten, kann ich nicht bestätigen. Also das Thema Wohnungsbau ist äh, wirklich eine große Baustelle. Und es ist auch mit Konflikten verbunden. Das darf man überhaupt nicht äh, geringschätzen. Und natürlich ist es auch mit Belastungen verbunden für Nachbarn, wenn in ihrer Nachbarschaft gebaut wird. Aber wir kommen nicht drum rum. Also wir können nicht äh, sehenden Auges sehen, dass die Stadt äh, sozusagen, das Wachstum wird ja mal begrüßt und im Übrigen ist es auch ein Trend, den nicht Berlin alleine äh, erlebt, dass zunehmend in die Zentren die Menschen ziehen, weil die Infrastruktur besser ist, weil es Arbeitsmöglichkeiten gibt, weil es Bildungsangebote gibt. Ne? Also vieles, was die Stadt ausmacht, zieht natürlich neue Menschen an. Ne? Und ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung davon haben, ob es überhaupt eine Möglichkeit gäbe, das zu unterbinden. Und in welchem Staat man leben müsste, um so etwas zu unterbinden. Ne? Also das wollen wir uns alle nicht vorstellen. Und deshalb wollen und müssen wir in einer gesteuerten Stadtentwicklung den Wohnungsbau voranbringen damit wir nicht nur über Zahlen reden, sondern über Qualitäten. Ne, weil teure Wohnungen werden ja auch gelegentlich gebaut und dann kann man sie nicht mehr so teuer weitervermieten, dass dann der zentrale Immobilienausschuss schon Entwarnung gibt. Also wir müssen natürlich leistbare Wohnungen errichten. Und das heißt, wir müssen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften stark machen und wir müssen sie sozusagen zu Neubauvorreitern machen. Die haben aktuell über 400 Projekte in Arbeit mit über 60.000 Wohnungen. Also das ist eine Perspektive weit über 21 hinaus. Denn das, was wir brauchen, ist ein stetiger Wohnungsbau von gemeinwohlorientierten Trägern. Wir haben das Ziel ausgegeben, im Stadtentwicklungsplan Wohnen, dass von den roundabout 200.000 Wohnungen, die gebraucht werden, dass 100.000 von gemeinwohlorientierten Akteuren errichtet werden sollen. Wie gesagt, 60.000 haben wir bei den städtischen wir wollen bei den Genossenschaften deutlich, äh, deutlich äh, sozusagen Klimaverbesserungen erreichen, damit sie auch Neubaupartner werden. Deshalb haben wir eine Flächenquote reserviert in den neuen Stadtquartieren. 20 Prozent der neuen Baufelder der landeseigenen Flächen werden für Genossenschaften reserviert. Die erste, äh, das erste Quartier dieser Art sind die, ist das Quartier Boko Felder in Neukölln. Dort sollen 900 Wohnungen gebaut werden. Und 180 von den Genossenschaften, die drei Baufelder sind identifiziert. Konzeptverfahren läuft, wird Ende Februar entschieden. Also wir sind da gut unterwegs. Und ich sage mal, es wird nicht leichter, diesen Wohnungsbau zu errichten. Und weil wir hier im schönen Bezirk Pankow sind, ja eigentlich im Ortsteil Prenzlauer Berg, aber ist nun mal Pankow, also die, wo kann Berlin wachsen? Berlin kann vor allem im Nordostraum wachsen. Berlin kann wachsen im Südostraum also Treptow-Köpenick, Lichtenberg. Wir haben auch noch ein paar Potenziale in äh, Marzahn-Hellersdorf, wo wir im Übrigen die wenigsten Probleme haben bei Neubauprojekten. Ja, Also Marzahn-Hellersdorf ist da ganz vorne, richtig gut. Wir haben große Wachstumspotenziale in Spandau. Da wird auch ganz viel gebaut, also kann ich mal einen Ausflug empfehlen. Da wird man nicht wiedererkennen, falls man da kürzlich mal war. Äh, und dieses Wachstum hat Voraussetzungen und gerade hier in Pankow bedeutet es, sich mit der Verkehrserschließung auseinanderzusetzen. Also morgen, ich es ist noch eine Sperrfrist bis morgen 10 Uhr, aber ich kann Ihnen verraten, Pankow hat 409.000 Einwohner am 31.12.2019 gehabt und die Verkehrsverhältnisse passen nicht wirklich zu dem dynamischen Wachstum dieses Bezirks, muss man einfach festhalten. Und hier zu Fortschritten zu kommen, das ist eine der großen Zukunftsaufgaben.
0: Da hast du sozusagen meine Frage schon ein bisschen beantwortet, in welchen Ortsteilen es noch Flächen gibt. Aber schreit mir einfach zur nächsten. Und zwar zur letzten, wir rasen hier ein bisschen durch, damit Sie auch noch die Möglichkeit haben zu fragen. Zu meiner letzten Frage. Bald soll ja hier Pankow vom Fluglärm des... Flughafen Tegels befreit sein. Glaubens, man, Zumindest, wenn man der Zeitung glauben soll, es gibt ja schon die ersten Tests da am BER, wird es ja vielleicht doch irgendwann mal da klappen und das von dort aus geflogen wird und dann Tegel zu ist. Wer oder was wird denn dort gebaut? Weil das ist ja eine recht große Fläche, sie ist jetzt auch, müsste ja schon so zumindest durch den Flughafen, schon erschlossen sein, zumindest in Teilen. Wie lange wird es denn da dauern, wenn jetzt so ein Flughafenfeld frei ist, bis dort Berlinerinnen und Berliner bzw. Neuberlinerinnen und Berliner dort vielleicht mal wohnen
1: können? Wie lange dauert denn sowas? Also zunächst mal gebe ich zu, dass ich auch relativ zuversichtlich bin, dass der genannte Eröffnungstermin BR 31. Oktober diesen Jahres gehalten wird. Weil wir haben wirklich eine neue Situation, es sind sämtliche Genehmigungen erteilt worden und der Baufortschritt ist so, dass man davon ausgehen kann, dass es auch klappt. Ja, Überraschungen immer <lacht> eingeschlossen, klar, aber ich gehe davon aus. Äh, als Aufsichtsratsvorsitzende Tegel-Projekt äh, weiß ich natürlich, dass man nicht äh, dort das letzte Flugzeug ist und dann fängt man gleich an, ein Haus zu bauen. Zunächst müssen wir ein halbes Jahr abwarten, weil ein halbes Jahr lang wird der Flughafen auf Standby gehalten. Das ist der Planfeststellungsbeschluss. Das heißt, frühestens im Frühjahr, Frühsommer 2021 können wir die Schlüssel von der Flughafengesellschaft übernehmen. Dann müssen wir auf dem Gelände relativ zügig, Überall dort, wo die ersten Erschließungsmaßnahmen äh, vorbereitet werden, Kampfmittelberäumung machen, Altlastenbeseitigung und alles solche Dinge, muss man in Berlin immer und überall machen, weil findet man noch immer und überall was. Es ist offensichtlich so, dass es nicht lebensgefährlich ist im täglichen Gebrauch, aber wenn man da baut, sollte da nichts mehr sein. Äh, für die Erschließungsmaßnahmen muss man ein bis zwei Jahre einplanen und dann kann es mit dem Hochbau tatsächlich losgehen. Also die ersten Bauvorhaben, die starten, ist der Ausbau des Terminal A zur Hochschule für Technik, nennen wir sie jetzt mal, weil sie heißt ja dann nicht mehr so, wie sie jetzt heißt. Das Schumacher Quartier kann auch mit dem Hochbau ab 23 starten, denke ich mal so, aber dann dauert es natürlich auch eine Weile. Also wenn man da 5.000 bis 6.000 Wohnungen hinbauen will, dann baut man die nicht innerhalb von zwei Jahren, sondern da braucht man einen Zeitraum von zehn Jahren. Wenn wir davon ausgehen, dass man ein Haus, wenn man heutzutage mit dem Bau anfängt, anderthalb bis zwei Jahre braucht, dann heißt das, 2025 könnten die ersten Leute einziehen.